0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Yes, eine Freude, nach Jessica auf die Juine kommen zu dürfen. Ich finde, sie bringt immer richtig viel Freude in den Raum. Hey, ich freue mich auch persönlich, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Marie Bischof. Ich darf mit meinem großartigen Mann hier Pastoren in Ausbildung sein und wir Genießen und lieben es, einfach mit euch Gemeinde zu sein, hier in Peine. Ich finde es so erstaunlich, es sind schon ganze elf Monate, seitdem Lukas und ich hier in Peine wohnen. Seitdem wir hier sind, die Zeit rast und ich finde es immer wieder so schön zu sehen, wie Gott uns gebraucht, uns persönlich, aber auch euch hier als MGE ein Licht in der Stadt zu sein. Und ich freue mich, dass ich mit euch unsere neue Predigtserie Sein eröffnen darf. Sein. Vielleicht ein Wort, was in deinem Wortschatz nicht so oft vorkommt ähm, und Du vielleicht öfter von mein oder dein redest, deswegen wollen wir über sein sprechen. Wir wollen fünf Wochen nutzen, um zu sagen, was ihm, Jesus Christus, alles gehört, was sein ist. Denn es ist nicht unser, sondern es ist sein. Und ich glaube, dieser Pronomenwechsel ist so entscheidend für unseren Glauben, ist so wichtig, dass wir begreifen, hey, es ist nicht mein Dienst, es sind nicht meine Wunder, es ist nicht meine Kirche, sondern es ist sein. Ich freue mich darauf und ich erwarte, dass auch du erlebst, wie dieser Pronomenwechsel von meinem zu seinem passiert und ich glaube, Gott hat Großartiges vorbereitet. Ich würde zu Beginn der Predigt noch gerne gemeinsam mit euch beten, kling dich mit ein, streck deine Hände aus und sag, hey Gott, sprich du heute zu mir. Ja Gott, ich bete für, diesen, für diese Predigt, ich bete für das, was ich sage, was auf meinem Herzen ist, was du mir bewirkt hast, was du zu mir gesprochen hast, dass es bei den Menschen ankommt. Ich bete für offene Herzen, für Erwartungen heute Morgen, dass du persönlich, sagen, nicht mittendrin Gott erleben als ein cooles Motto, sondern als eine Erwartungshaltung, die wir Tag für Tag haben und das wollen wir heute erleben, dass wir dich mittendrin erleben. In Jesu Namen, Amen. Amen. Hey, ich will dich ganz persönlich in den Moment hineinnehmen, wo diese Predigt in meinem Leben geschrieben wurde, um heute euch davon mitzugeben, um dich zu ermutigen. Ich wusste schon länger von unserer Serie und habe mich schon richtig darauf gefreut, dass nach Endlich Montag sein kommt. Aber letzten Sonntag wurde sie in meinem Leben ganz persönlich geschrieben. Und zwar war das ein Moment, der nicht unbedingt leicht war, ich habe gemerkt, dass auf einmal in meinem Leben ich viele Dinge so getragen habe. Ich habe Ängste zugelassen, Lügen vielleicht auch, ähm, Sorgen und ich habe die getragen so und habe mich persönlich nicht getraut, jemanden mit hineinzunehmen. Nicht Jesus und auch nicht Lukas. Aber letzten Sonntag sind wir nach Muttertag nach Hause gekommen und ich so gemerkt, okay, ich möchte jetzt irgendwie einen Moment haben, wo Lukas mir nicht was von seinem Lieblingsbuch erzählt, sondern dass ich jetzt vielleicht den Moment habe, ähm, doch mal was zu sagen, was ich mich nicht traue zu sagen. Und wir saßen beieinander und eigentlich habe ich dann eigentlich nur angefangen zu weinen und gesagt, Lukas, ich möchte dir was sagen. Ähm, und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt und ich habe ihm meine Traurigkeit gebracht, meine... Unzufriedenheit, meine Unsicherheit, Dinge, die ich gehört habe, die mich einfach verwirrt haben. Und all das habe ich ihm gegeben. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, Lukas, sag du mir bitte jetzt, was ich tun kann. Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Sache, die ich jetzt tun kann? Wie kann ich es persönlich schaffen, hier rauszukommen? Wie kann ich meine Ängste überwinden? Wie kann ich meine Traurigkeit in Freude verwandeln? Was muss ich schaffen? Was ist meins, was ich tun kann? Und Lukas schaut mich an und er betet. Und es ist wie auf einmal, wo ich merke, Marie, dein Pronomen ist falsch. Es ist nicht deins, es ist nicht meins, sondern es ist seins. Und dann saßen wir da und wir haben eigentlich nur gesungen, du allein sollst Zentrum sein. Die Schwachen macht deine Liebe stark. Wie im Sturm bist du treu. Herr der Herren, ich kann das Lied nicht genau auswendig, unser Worship-Team könnte sicherlich direkt einsteigen, aber wir haben dieses Lied gemeinsam gesungen und gesagt, diese Predigtserie fängt gerade hier bei uns an, dass wir merken, dass ich merke, wie falsch ich gelegen habe, weil ich dachte, es sind mein, dass ich was tun kann, dass es bei mir liegt. Und Gott hat mir gesagt, hey Marie, es liegt und es lag schon immer bei mir. Und an dem Moment habe ich eine, eine Wahrheit gemerkt, dass ich nichts tun muss, dass ich es nicht tun kann und dass es auch nicht meine Aufgabe ist. Und wie an keinem Abend zuvor, es war kein Gottesdienst, es war einfach unsere Wohnung, habe ich gemerkt, ich habe eine Sache vergessen, verlernt und vielleicht sogar falsch verstanden. Weil ich dachte, ich muss es tun. Und da müsste mein stehen, und ich sein. Aber es steht zu gutem Grund dort sein, weil es seine Wahrheit ist, sein Zuspruch, seine Wunder und auch sein Sieg. Und heute möchte ich über seinen Sieg sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was er uns gegeben hat und wer wir dadurch sind. Denn sein Sieg ist dein Ausgangspunkt für ein neues Leben, das, was Jesus getan hat. Jesus kam auf diese Erde und hatte ein klares Ziel. Ich werde am Ende meines Lebens eins tun. Ich werde mein Leben geben für die Menschen auf dieser Erde. Er hat am Kreuz ausgedrückt, wie sehr er uns liebt. Sein Leben endet am Kreuz und im Grab. Und wir wollen da hineinschauen, weil ich glaube, an, am Kreuz von Golgatha wird sein Sieg so deutlich in den vier Evangelien können wir von seiner Geschichte und von seinem Leben hören und ich würde gerne in Johannes 19 einfach reinschauen, weil da sagt Jesus etwas, das seinen Sieg sowas von auf den Punkt bringt. Es sind drei Worte, ein Rufen, was sagt, Hört her, es ist mein Sieg, ich habe gewonnen. Und in Johannes 19, 19, Vers 30, wenn du deine Bibel mit dabei hast oder sie einfach per App öffnen willst, dann liest du, dass Jesus ruft, es ist vollbracht. Jesus ruft, als er am Kreuz hängt, es ist vollbracht. Drei Worte, ein Satz. Ja, es braucht ein Objekt, ein Subjekt und ein Prädikat, um einen Satz zu machen. Jesus sagt einen Satz, es ist vollbracht. Und ich kenne, wie die Geschichte ausgeht, denn die Geschichte endet nicht am Kreuz, als Jesus ruft, es ist vollbracht. Ich weiß, dass dieser Satz ein Satz des Triumphes ist. Aber wie ging es den Leuten, die da standen, die neben ihm waren am Kreuz? Was haben sie gedacht, als sie gehört haben, es ist vollbracht? Ich kann mir gut vorstellen, dass es unterschiedliches Verständnis von diesem Satz gab. Vielleicht dachten sich die Soldaten, yes, wir haben unseren Auftrag erledigt, es ist vollbracht, Jesus ist am Kreuz, ich habe meinen Job richtig gut gemacht. Oder vielleicht die kritischen Religionskritiker, die dachten sich, yes, unser Streich ist aufgegangen, es ist vollbracht, Jesus ist weg, wir haben wieder freie Bahn. Und die Jünger vielleicht so, nein, das kann er doch jetzt nicht wirklich meinen, es ist doch nicht vorbei, wie soll es mit uns weitergehen? Jesus, wir wollten doch hier die Menschen von deiner Liebe erzählen. Es ist vorbei. Oder vielleicht der Teufel, der sich im Hinterhalt befand, hat gesagt, yes, ich habe gewonnen. Ich wusste es. Die Welt gehört mir. Ich habe es geschafft. Genau, Jesus, mit dir ist es vorbei. Hier bin ich. Unterschiedliche Leute, die diese Szene sehen, als Jesus sagt, es ist verbracht. Aber diese drei Worte drücken was ganz anderes aus. Und ich habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, was steckt in diesen drei Sätzen, weil ich wirklich glaube, dass sie Worte des Triumphes sind, dass sie Worte deines Triumphes sind und Worte seines Sieges. Das Neue Testament wurde ja nicht in Deutsch geschrieben, das wäre ziemlich cool, oder in Englisch. Nein, es wurde in der Sprache von den Menschen damals gespro- äh, geschrieben und das war Griechisch. Und ich habe mich mal mit unserem Bibelprogramm auf die Suche gemacht und geguckt, was heißt denn dieses es ist vollbracht? Oder im Englischen heißt es sogar it is finished. Ja? Und im Griechischen steht da nur ein Wort und zwar tetelestai. Ja? Tetelestai. Ein Wort. Und dieses griechische Wort hat unterschiedliche Verwendungszwecke. Es wurde in verschiedensten Situationen benutzt, um etwas auszudrücken. Und ich fand das so spannend, weil Tetelestai, es ist vollbracht, da sagt Jesus auch etwas zu uns und das wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen. Dieses Wort Tetelestai war ein häufig genutztes Wort. Ich glaube, es kam so ungefähr in sechs Situationen vor. Und die erste Situation war, wenn ein Diener all seine To-Dos, all seine Aufgaben erledigt hat, dann geht er zurück zu seinem Meister, zu seinem Arbeitgeber und sagt, Tetelestai, ich habe alles erledigt, Job ist done, hey, können wir ein Häkchen hintersetzen, meine Aufgaben sind vollbracht. Wie so eine Checkliste, die abgehakt wurde, so wurde das Wort Tetelestai benutzt. Dann gab es aber auch die Situation, wenn ein Künstler ein schönes Gemälde gemalt hat und er merkt, okay, nur noch ein Strich, okay, yes, es ist fertig. Dieser eine Strich hat mein ganzes Gemälde vollständig gemacht. So soll es sein. Gleichzeitig gab es Tetelestai auch als so einen Stempel, der auf Rechnungen drauf getan wurde, um zu sagen, hey, es wurde bezahlt, Zahlungseingang absolviert. Hiermit bestätige ich, die Rechnung ist erfolgt. Stempel mit Tetelestai. Und gleichzeitig wurde dieses Wort auch im Gericht genutzt. Wenn die Haftstrafe vorbei war, wurde gesagt, Tetelestai, hey, deine Strafe hast du absolviert, du bist jetzt frei, geh, alles hast du absolviert. Und dann gibt es noch einen fünften Kontext, wo wo Menschen Tetelestai gesagt haben, oder es ist vollbracht, so wie wir es jetzt im Deutschen übersetzen. Und zwar hat das der Priester gesagt, im Kontext, wenn im Tempel jemand kam, um sein Opfer zu bringen, hat er sich es angeschaut und gesagt, ja, du hast alles mitgebracht, alles ist dir vergeben, du hast alles erbracht, sehr gut, Tetelestai. Aber als Jesus ruft, Tetelestai, oder es ist vollbracht, it is finished, sagt er, ich habe den Sieg errungen, ich habe es abgeschlossen, es ist. Ist vorbei. Es ist ein Ausrufen des Sieges. Nicht, dass er, Jesus Christus, hier erledigt ist, so wie sich vielleicht der Teufel gedacht hat oder auch die Kritiker. Nein, es ist erledigt. Aber was ist dieses Es, von dem Jesus hier spricht? Was ist das, wo er sagt, ich hab's, ich hab es vollbracht, ich persönlich? Lasst uns das doch mal gemeinsam anschauen, was Jesus hier sagt und was. Auch für dich gilt und was du annehmen darfst, weil er es für dich getan hat. Die erste Sache ist, als Jesus ruft, Tetelestai, es ist vollbracht, sagt er, die Versprechen Gottes sind nun erfüllt. Alles, was Gott vorher verkündet hat an die Menschen, durch die Propheten, durch Prophezeiung, durch Weissagung, hat Jesus erfüllt. Alles, was über ihn gesagt wurde, dass er durch eine Jungfrau geboren wird, dass er in Bethlehem geboren wird, dass er der Retter ist, der kommen wird. In dem Moment, als Jesus sagt, es ist vollbracht, sagt Jesus, die Versprechen meines Vaters habe ich alle erfüllt. Ich bin es, von dem die ganze Zeit gesprochen wird. Über 300 Prophezeiungen im Alten Testament weisen auf Jesus hin. Und dieser Jesus, das bin ich, ich habe es getan. In Jesus alleine kommen alle Verheißungen, bekommen alle Verheißungen ein Ja, ein Amen. So ist es, so wird es immer sein. Ich habe es erledigt, ich habe alles gehalten. Und die zweite Sache ist, die da drin steckt, als Jesus diesen Ausruf macht, als er sagt, hier ist mein Sieg, dann sagt er, die Anforderungen, die Gott hat, sind alle erbracht in mir. Denn Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist wahr und Gott ist vollkommen. Und weil er das alles ist, kann er auch nur so handeln. Er kann nur gerecht handeln, er kann nur wahr handeln, er kann nur vollkommen sein, weil er vollkommen ist. Und Gott hat diese Welt geschaffen, er hat dich geschaffen, er hat dich wunderbar geschaffen. Er hat alles hier gemacht und er ist auch derjenige, der sich die Spielregeln überlegt hat für die Welt. Weil wenn es keine Regeln und Rahmenbedingungen gibt, dann würde die Welt aus den Fugen geraten. Und vielleicht gerät sie immer mehr aus den Fugen. Aber da ist jemand, der die Rahmenbedingungen, die Regeln gesetzt hat, er sie festgeschrieben hat. Und Gott war so fair, dass er sie sogar den Menschen gegeben hat. Du möchtest ein gutes Leben führen? Hier sind meine Gebote, meine Ratschläge, meine Vorstellungen für dich Er hat uns geistliche und moralische Gebote gegeben, damit wir ein gutes Leben zusammen haben. Und es sind gute Gesetze, es sind gute Rahmenbedingungen, die er für uns geschaffen hat. Aber ehrlich gesagt haben wir ein Problem. Oder besser gesagt zwei, denn du und ich, ich kann das von meinem Teil sagen, wir können es leider nicht schaffen. Ich kann das alles nicht halten. Die Anforderungen sind so hoch. Ich schaffe es nicht. Und das zweite Problem ist, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann werden automatisch Konsequenzen auf mich warten, oder? Weil wenn nicht, dann wäre das einfach nur ein Satz, der ein Wert, den man nicht lebt. Aber es müssen Konsequenzen sein, weil Gott ja gerecht ist. Und somit stehen wir vor einer großen Herausforderung. Wir können die Anforderungen Gottes nicht erfüllen. Ich werde gerne Römer 10, bis 3 vorlesen, um das noch mal deutlich zu machen. Was ihnen und uns fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Ich versuche es irgendwie trotzdem zu schaffen, weil ich denke, ich muss es von mir aus heraus tun, aber habe nicht verstanden, dass ich es nicht schaffen kann und dass ich es aus mir heraus selbst nicht schaffe, gerecht vor Gott zu sein. Aber als Jesus ruft, es ist vollbracht, sagt er, ich persönlich, ich Jesus, habe alle Anforderungen Gottes gehalten. Ich habe alle Anforderungen Gottes erbracht. Ich habe es alles getan. Wir können die Anforderungen nicht erfüllen. Aber Jesus tat es. Er konnte es. Er führte ein heiliges und reines, ein vollkommenes, ein wahres Leben. Und an dem Moment, als Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht, als er für uns stirbt, sagt er, und nun bist du gerecht. Vers 4 aus Römer 10 heißt er nämlich, denn mit Christus ist das Ziel erreicht um das es im Gesetz geht. In Christus ist das Ziel erreicht. Und jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wow, in seinem Sieg haben wir einen so großen Gewinn. Er spricht uns durch die Tat, die er getan hat. Dadurch, dass er gerecht gewesen sind, sind nun auch wir gerecht, wenn wir an ihn glauben. So, so stark. Und wenn du jetzt schon überwältigt bist von diesem, Set, von diesem Satz, es ist vollbracht, es kommen noch drei tiefere Bedeutungen, die da drin stecken. Die dritte Sache ist nämlich, als Jesus ruft, es ist vollbracht, es ist erbracht, sagt er, die Schuld, deine Schuld ist völlig bezahlt. Komplett alles habe ich getragen. Gott ist der Ursprung von all dem, was wir haben. Von all dem Guten, was wir erleben. Deine Familie, die hat Gott dir geschenkt. Dein Leben hier auf Erden ist aus Gottes Hand. Alles Gute, was du erlebst, ist von Gott. Wir stecken eigentlich in hohen Schulden bei Gott, weil er uns beschenkt und wir sie doch so selbstverständlich nehmen. Kein Danke äh, bereithalten und sagen, ach, das habe ich mir doch geleistet. Schon allein darin stehen wir eigentlich in Schuld vor Gott, weil Sie von ihm sind. Aber nicht nur das. Durch unsere Fehler, durch unser Denken, dass wir es selber schaffen, dass ich irgendwie mein Leben geregelt bekomme, dass ich einen Weg herausfinde oder ich mir sogar sage, ein Leben mit Gott. Ganz ehrlich, das ist für die Leute, die das brauchen. Ich aber nicht. Ich brauche Jesus nicht. Wir stehen in Schuld vor Gott, weil wir Fehler machen, weil wir andere verletzen. Und wir schreiben echte rote Zahlen. Dein Konto ist echt im Minus. Da, wo eigentlich keiner sein will, aber wir schreiben Tag für Tag rote Zahlen. Aber am Kreuz sagt Jesus, ich schaue nicht mehr auf die roten Zahlen. Sie zählen nicht. Ich habe alle Schuld vollständig bezahlt. Ich habe deine Schuld bezahlt. Allein durch die Barmherzigkeit Gottes, ist deine Schuld, deine Minuszahlen, die roten Zahlen, die wir schreiben, weggenommen worden. Lass uns gemeinsam Kolosser zweimal anschauen, weil er bringt dieses Bild von roten Zahlen von einer Rechnung, die offen steht auf dem Punkt. Er sagt, da steht nämlich dann der Schuldstein, Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt eigentlich uns anklagte weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nichts mehr gültig erklärt. Er hat sie ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wie kraftvoll, oder? In dem Ausruf, es ist vollbracht, sagt Jesus. Der Schuldschein, den dir vielleicht andauernd vorgehalten wird, der zählt nicht mehr. Ich habe ihn vollständig bezahlt. Er geht nicht mehr auf deinen Nacken, sondern ich werde ihn tragen. Und vielleicht, um es dir bildlicher zu machen, weil du das vielleicht so unglaublich findest, ein kleines Bild, wirklich es drückt das gar nicht komplett aus. Aber wäre vielleicht so, dass wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Marie, deine ganzen BAföG-Schulden von deinem Lehramtsstudium sind einfach weg. Lukas und du, ihr müsst die nicht mehr tragen, ihr müsst nicht mehr dafür sparen. Nein, ich bezahle sie einfach. Oder für diejenigen, die ein teures Haus gebaut haben, jemand kommt hin, seinen Stempel, Titelis Teil und sagt, hey, du musst das nicht mehr bezahlen, der hat das Haus, gehört jetzt einfach dir keine Schulden mehr. Oder vielleicht für alle Jugendlichen, die sich bei Mama und Papa ein bisschen Geld geliehen haben für ihr iPhone 11 Pro und es noch eigentlich über ihr Taschengeld abzahlen müssten. Jemand kommt hin und sagt, ganz ehrlich, wie viel sind es noch? 690, easy, ich zahl's. Du hast keine Kosten mehr zu tragen. Das ist ein kleines Bild, ein kleines Beispiel von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, als er ruft, es ist vollbracht. Er hat deine Schuld, deine Sünden vollständig bezahlt. Ich finde es unglaublich. Jede Rechnung ist beglichen und bekommt von Jesus persönlich durch seinen Tod diesen Stempel. Alles bezahlt. Ich habe alles auf mich genommen. Keine Anklage mehr für dich. Und die vierte Sache ist, dass die Macht der Sünde endgültig äh, beendet ist. Denn am Kreuz fand ein starker, ein heftiger Kampf statt zwischen Gott und dem dem Teufel. Und als Jesus da am Kreuz hing und sagte, es ist vollbracht, könnte man meinen, dass Gott verloren hat, weil Jesus ist ja gestorben. Ist das Spiel hier vorbei? Ist es aus? so wie sich vielleicht die Leute damals gedacht haben. Aber in dem Moment hat Gott nicht eine Sekunde verloren, sondern er hatte von Anfang an gewonnen und er wird es immer tun. Denn der Sieg alleine und der Triumph alleine gehört Gott. In dem Moment hat er die Macht des Teufels komplett beendet. Er ruft, es ist vollbracht und alle Macht, die vielleicht der Satan hatte, die er dachte, die er hat, wurde ihm genommen, wurde ihn weggerissen und gesagt, hey, du bist entwaffnet, nichts mehr. Ich bin hier und ich habe den Sieg errungen. Wir haben ja eben aus Kolosser 2 darüber gesprochen, dass der Schuldschein zerrissen ist. Der Vers danach macht deutlich, dass Jesus wirklich gewonnen hat am Kreuz. Da steht dann, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er den triumphalen Sieg errungen. Die ganze Welt hat gesehen, dass hier jemand gescheitert ist. Und zwar derjenige, der versucht hat, die Welt zu regieren, die Menschen einzunehmen. Und zwar der Teufel. Aber in diesem Moment wurde ein triumphaler Sieg gefeiert. Dass Jesus Christus hier gewonnen hat. Dass er hier die Macht der Sünde komplett beendet hat. Allen bösen Mächten wurden die Waffen entrissen und genommen. Der Teufel ist besiegt, aber er weiß es vielleicht nicht. Er versucht immer noch trotzdem, dass wir ihn füttern und er Kontrolle hat. Aber am Kreuz von Golgatha, als Jesus ruft, es ist vollbracht, hat Jesus gesiegt. Ein für alle Mal für für dich und für mich. Er hat den Sieg errungen. Er hält diesen, diesen Siegespreis in der Hand und sagt, ich habe gewonnen. Und er hat verloren. Er hat alle Kraft und Macht verloren. Es ist vorbei. Und dieser Sieg, sein Sieg, hat auch Auswirkungen für dein Leben. Sie hat etwas mit deinem Leben zu tun. Es war nicht nur einfach ein Geschehen auf Golgatha, was nichts mit uns zu tun hat, sondern sie hat Auswirkungen auf dich. Und zum Ende möchte ich gerne über Römer 6 sprechen, weil da deutlich wird, dass sein Tod, sein Sieg so viel mehr mit deinem Leben zu tun hat, wie du vielleicht bisher denkst. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden auch wir in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Amen. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit, in unserem Leben ihre, damit sie in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und dann geht es weiter in Vers 14. Die Sünde hat die Macht über euch verloren und ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch durch Gottes Gnade frei geworden sein Sieg am Kreuz. Als Jesus ruft, es ist vollbracht, hat er uns die Freiheit gegeben, hat er uns den Triumph in die Hand gegeben. Er hat gesagt, mein Sieg ist dein Triumph, mein Sieg ist dein Gewinn für dich persönlich. Und weißt du was? Ich und du, wir haben nichts getan, aber wir haben alles, alles gewonnen durch den der uns diesen Sieg gebracht hat. Und wir zum Glück können nichts hinzutun. Der Sieg Jesu alleine reicht aus. Als ich am Sonntag so erschlagen, voll Traurigkeit, voll Verwirrung, Unsicherheit war, da habe ich viel zu lange Gedanken Einfach in mein Herz reingeladen, Worte, die über mich ausgesprochen, selber getragen, mir Ängste, mir Angst gemacht, Zweifel zugelassen und ich habe sie auf mich draufgeladen und geladen und ich habe ihr einfach Raum gegeben. Aber an diesem Abend, als wir gemeinsam gesungen haben und Lukas für mich gebetet, habe ich gemerkt: Nein, ich bin nicht auf der Verliererseite, ich bin auf der Gewinnerseite, weil Jesus alleine den Sieg mir gebracht hat. Und an dem Abend durfte ich Jesu Wahrheit, Jesu Sieg für mich ganz neu annehmen und sagen, ich möchte, dass sein Sieg wirklich mein Triumph ist, dass ich mich davon nicht gefangen lasse. Denn der Teufel hat keine Macht mehr. Er ist entmachtet worden. Er denkt vielleicht noch, dass er irgendwas machen könnte. Aber nein, am Ende und schon immer hat Gott gewonnen. Und wir dürfen diesen Gewinn wirklich für uns nehmen. Und die fünfte Sache, die passiert, als Jesus sagt, es ist vollbracht, da sagt er, ich habe den Tod besiegt. Denn wir wissen und wir lesen weiter, Jesus ist nicht nur am Kreuz geblieben, wo er ausruft, es ist vollbracht, sondern nach drei Tagen ist er auferstanden, er hat den Tod besiegt. Er hat gesagt, Tod, du kannst mich nicht halten. Ich habe dich besiegt, ich habe dich überwunden. Als er auferweckt hat, hat er den Tod mit Leben besiegt. Und auch der Tod hat keine Macht mehr über dich. Wenn du an Jesus glaubst, dann gilt dir dieses Versprechen. Das, was Jesus erlebt hat, dass er von den Toten auferstanden ist, ist auch deine Zukunft. Deine Zukunft sieht richtig gut aus. Du brauchst keine Angst haben vor dem Tod, sondern die Ewigkeit wartet auf dich, Zeit für immer mit Gott zu haben. Das sagt er, als er ruft. Es ist vollbracht. In Römer 6 geht es dann auch wieder weiter. Und dort steht, und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass auch wir ewig mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Jesus starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet du auch daran fest. Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus für Gott. Auf dich wartet die Ewigkeit, auf dich wartet ewiges Leben. Dein Jesus hat den Tod besiegt, so werden wir auch mit ihm auferstehen und Leben haben in Ewigkeit. Wie schön, dass Jessica vorhin von ihrer Taufe gesprochen hat, weil ich finde, dass in der Taufe dieses Es ist vollbracht zweimal richtig deutlich wird. Vielleicht kannst du dich erinnern, wir tauchen, taufen diejenigen, die gesagt haben, ich möchte wirklich sagen, dass mein Leben in Christus gegründet ist. Wir tauchen sie unter und sagen, wir taufen dich in den Tod Jesu. Und dort sagen wir, es ist vollbracht. Jesus hat wirklich alle Sünden vollbracht. Und beim Auftauchen sagen wir, es ist vollbracht. Dir Auf dich wartet ein neues Leben, ein neues Leben durch Jesus. Und so wie Jesus auferstanden ist, wirst du auch auferstehen. Taufe ist so ein starkes Statement, dass es sein Sieg ist, der zu deinem Gewinn geworden ist. Dass es sein Sieg ist, der dein Triumph ist. Und wo du sagst, hey, Jesus hat für mich alles getan. Und hier und heute mit meiner Taufe will ich bekennen, dass er es ist. Und wenn du merkst, ich will es öffentlich machen, dass Jesus den Sieg für mich errungen hat. Wie gut, dass wir diesen Sommer wieder eine Taufe feiern, wo du sagst, yes. So wie Jessica gesagt hat, yes, Jesus ist mein Ein und Alles dann lade dich ein, dabei zu sein. Du kannst gerne nachher auf mich zukommen und wenn du sagst, ich will mich taufen lassen oder mir eine WhatsApp schreiben, falls du von zu Hause mit dabei bist. Weil Jesus wirklich alles neu gemacht hat. Das ist der Slogan, der auf dem T-Shirt steht. Johanna hat das T-Shirt auch alles heute an. Alles neu durch Jesus und nur durch ihn allein. Ich finde es so stark, was in diesen drei Worten liegt. Es ist vollbracht, Tetelestai. Es ist sein Siegesruf, der dein Gewinn geworden ist, der dein Triumph ist. Und der kann in so vielen unterschiedlichen Facetten persönlich für dich aussehen. Aber eins ist klar, er hat bezahlt für die Verfehlung von uns am Kreuz. Er hat den Teufel, im Macht und der, und der Sünde gesagt, du hast keine Macht mehr über die Menschen. Und er, Jesus Christus, hat den Tod überwunden und schenkt uns ewiges Leben. Und sein Sieg kann auch für dich persönlich werden, kann für dich persönlich ein Triumph werden. Denn in all dem sind wir mehr als Überwinder durch den, der glaubt. Du bist mehr als ein Überwinder durch den, der glaubt. Du äh, durch den der uns geliebt hat. Hey, du bist ein Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und diesen Sieg darfst du nehmen. Seinen Sieg darfst du nehmen. Das ist nicht deiner, aber es darf dein Gewinn werden. Es darf dein Triumph werden in unterschiedlichsten Dingen. Wenn du merkst, hey, Lügen haben Einfluss auf dich, dann entlarv sie dadurch, dass Gott Wahrheit ist. Wenn du merkst, hey, da ist Angst und sag ihr, sie muss weichen, denn wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und jeder Zweifel, Dem dürfen wir sagen, Jesus ist Sieger, ich glaube dir nicht. Und wenn du denkst, ich bin nicht gut genug dafür, dass Gott Interesse an meinem Leben hat. Hey, Johannes 3,16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab. Du bist Gott wichtig, du bist genug. Ich durfte merken, in meiner Hilflosigkeit, wo ich dachte, dass ich es schaffen muss, dass sein Sieg schon längst bereitsteht und zu meinem Triumph werden kann. Ja. Durch ihn bist du mehr als ein Überwinder. Durch ihn, durch seinen Sieg hast du den Triumph. Was machst du damit? Wo stehst du? Wo denkst du, geht es für dich hin? Was ist das, wo du merkst, hier stehe ich und ich will eine Entscheidung treffen? Merkst du vielleicht, dass du dieses diese, diese Geschichte von Jesus und das, was er getan hat, dass sein Sieg dein Herz berührt und du merkst, mir war noch nie bewusst, dass noch eine Sache in meinem Leben fehlt, und zwar Jesus, der alleine den Sieg gebracht hat, dass diese Tat am Kreuz, als Jesus ruft, es ist vollbracht, dir gilt, dann ist das vielleicht genau der Moment, wo du gerade stehst, dass du sagst, diesen Sieg möchte ich zu meinem machen. Ich möchte wirklich erleben, dass sein Sieg, mein Gewinn ist. Und vielleicht machen wir in dem Punkt einfach mal gemeinsam unsere Augen zu, um herauszufinden, wo du gerade stehst. Es ist der Moment für dich. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte wirklich sagen, sein Sieg ist mein Gewinn. Ich merke, es hat was mit mir zu tun. Dann lass uns doch gemeinsam den Moment nutzen für diejenigen, die heute das erste Mal eine Entscheidung treffen wollen, zu sagen, Jesus, Es ist vollbracht, du hast es vollbracht. Dein Sieg ist es, der zu meinem Gewinn wirklich geworden ist. Ich habe es heute neu erlebt, neu gehört und ich möchte es neu aussprechen. Dann lasst uns doch ein Gebet sprechen. Und ich lade die MGE einfach mit ein, mutig dieses Gebet mitzusprechen, um es für die Leute einfach zu machen, die das Gebet heute zum ersten Mal sprechen. Lasst uns gemeinsam beten. Ich bete und dann dürft ihr direkt einsteigen. Und liebe MGE, lasst uns da echt ähm, Supporter sein. Jesus Christus, heute entscheide ich mich für dich. Komm in mein Leben, so wie du es versprochen hast. Vergib mir alle Dinge, die ich falsch gemacht habe und die mich von dir trennen. Jesus Ich danke dir für deinen Sieg am Kreuz. Danke, dass es mein Gewinn ist. Sei du der Herr in meinem Leben. Amen. Hey, und wenn du die Entscheidung von zu Hause auch getroffen hast und dieses Gebet gesprochen hast, dann schreib uns gerne an. Wir würden dich gerne auf der Reise mit Jesus begleiten und dich da echt an deiner Seite stehen. Aber ich glaube auch, dass hier Menschen sind, die an dem Punkt stehen, dass sie verstanden haben, dass es sein Sieg ist, dass Jesus es vollbracht hat. Aber an dem Ort stehen, wo sie sagen wollen, es ist auch wirklich mein Triumph dass wir mehr als Überwinder sind durch den, der uns geliebt hat. Und ich will dich fragen, wo stehst du gerade? Wo sind vielleicht Dinge, die dich kontrollieren, wo du gesagt hast, hey, die die lasse ich doch irgendwie zu, wo Zweifel sich größer machen, wo Ängste Platz gefunden haben und wo du neu bekennen willst, wenn Jesus es vollbracht hat, will ich nicht mehr in Niederlage leben, sondern im Triumph. Und ich will dir Raum geben, dass du überlegst, wo stehst du, wo sind es vielleicht bei dir im Leben persönliche Dinge. Vielleicht sind es Abhängigkeiten, Süchte, Ängste, ständig wiederkommende Traurigkeiten, Hilflosigkeit, Unsicherheit. Das Empfinden nicht auszureichen oder genug zu sein, Krankheit, Zweifel. Mach es zu deinem Wort und Sprich es aus. Und wir wollen jetzt ein Lied noch gemeinsam singen, gemeinsam anhören. Und ich will den Raum öffnen für Ehrlichkeit. Vielleicht ist es für dich heute dran, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, dein Sieg ist mein Triumph. In Situationen, wo ich Angst habe, in Situationen, wo ich verloren bin, dann mach es zu deinem. Das Lied heißt, durch dich weiß ich, wer ich bin. Und wir wollen das Lied gemeinsam singen und hören, um dir einen Raum zu geben, die Dinge, die bei dir vielleicht sind, ihm zu geben und seinen Sieg darin auszusprechen. Lasst uns gemeinsam dieses Lied singen.